0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק על זמני שהות, איך קובעים אותם, איך נכון לקבע אותם. וזה נושא שאני פוגשת כל יום בקליניקה, יש עליו המון ויכוחים, המון אי-הסכמות והמון סימני שאלה. אז למי שלא מכיר אותי, אני איילת רוזן-ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. וקודם כול, אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר כבר שמונה שנים, או אפילו קצת יותר. אני מנהלת את קהילות הפייסבוק להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אליי גם לשם. אז בואו נדבר קצת על מה נכון לילדים כשאתם מתגרשים מבחינת זמני שהות. והדבר הראשון שחשוב לי להגיד כאן זה שהכי חשוב שאתם תהיו אלה שקובעים את זמני השהות, ואל תיתנו לילדים לבחור. לא בשוטף, לא בשגרה ולא בחגים. כי ילדים לא צריכים לבחור בין ההורים שלהם. זה כמו לשאול את הילדים שלכם את מי אתם אוהבים יותר. גם אם יותר נוח בבית אחד, הם צריכים את שניכם. גם אם בית אחד יותר גדול ובית אחד יותר קטן, אתם עדיין ההורים שלהם גם כשאתם מתגרשים, והבחירה הזאת היא בחירה מאוד מאוד לא פשוטה. אז אם אתם לא מסכימים ולכם קשה להחליט מה יותר נכון, אז אתם מפילים את זה עליהם? הם לא בחרו בגירושים. זה תפקיד לבוא ולגבש משהו שיתאים להם, אתם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב, ולבוא ולספר אה, להם ולתת להם בעצם את ההחלטה שלכם. עכשיו, זה לא אומר לא להתחשב בהם, לא להתחשב בעיסוקים שלהם ובבקשות שלהם. כשיתעוררו כאלה, אם יתעוררו כאלה, אבל אתם אלה שמכירים אותם הכי טוב. ומה, למשל, אם כל אחד מהם ירצה בית אחר? אחד יגיד שהוא רוצה להיות עם ההורה הזה, ואחד יגיד שהוא רוצה להיות עם ההורה השני. תפרידו ביניהם. זאת סוגיה שעולה הרבה פעמים כשהורים מבולבלים בעצמם ונותנים לילדים לבחור. ואז הם לא יודעים איך לעמוד מול הסיטואציה הזאת. ואז לאחים אין זמנים ביחד, כל אחד נמצא בבית אחר, לכם אין זמן פנוי, יש פה המון שיקולים שחשוב לקחת אותם בחשבון. עכשיו, אני מכירה את החשש הזה של הם לא ירצו לבוא, אבל גם זה תלוי בשניכם. תחליטו מה עושים במצב כזה. כשאני יושבת עם הורים וקובעים זמני שהות, השאלה הזאת כמעט תמיד עולה, ואם היא לא עולה, אני מעלה אותה. ואז אני שואלת כל אחד מכם, איך תגיבו במצב הזה? ועל זה יהיה גם פרק נפרד, אבל זה אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון. עכשיו, זמני שהות קבועים נותנים שקט וביטחון. אגב, המושגים של הסדרי ראייה כבר לא קיימים היום. היום מדברים על זמני שהות. זמני שהות קבועים נותנים לילדים שקט וביטחון, גם לכם, אגב, לא רק לילדים. ואת היציבות הזאת שהם כל כך צריכים אחרי הפרידה, אחרי שכל הבסיס היציב, המוכר שלהם, משתנה. וזמני שהות קבועים ויציבות בכלל זה אחד המנבאים להסתגלות טובה של ילדים אחרי גירושים, ולתחושות היציבות והביטחון שלהם. כשהזמנים לא ברורים, כשלא ברור להם מתי הם אצל אימא, מתי הם אצל אבא. נוצר פה אי סדר שמתבטא גם באי שקט אצלם, ורואים את זה אצל ילדים בהתנהגות שלהם. ולכן, לפני שמספרים להם על הפרידה, מאוד חשוב שתקבעו את זמני השהות שאתם תדעו אותם, ואז גם תיידו אותם כדי ליצור אצלם יציבות בתוך חוסר היציבות הזאת. עכשיו, זה בסדר מדי פעם להחליף כשצריך. זאת הגמישות שאני מדברת עליה, והגמישות הזאת היא חשובה. אבל הגמישות הזאת היא במסגרת הגבולות שקבעתם, במסגרת הדבר הברור הזה, וכשיש בסיס קבוע ושגרה ברורה, אפשר מדי פעם לצאת ממנה זה בסדר, זה גם תמיד יקרה. עכשיו, יש גם את ההורים, שמאוד מסתדרים, שהכל אצלם בטוב, והם מגיעים אליי ואומרים, אנחנו נזרום עם זמני השהות. כל שבוע נקבע ימים שמתאימים לנו לפי הלוז שלנו, אבל אז הילדים מאוד מבולבלים. עד שבאיזשהו שלב, אני רואה את זה לא מעט, הילדים מפסיקים, הם בעצמם מעדיפים כבר לא לעבור מבית לבית, כי, כי די, שיגעתם אותנו. אז הם עושים לעצמם סדר ומחליטים להיות בבית אחד. כי הם צריכים ודאות ויציבות, ואם אתם לא תיתנו להם את הוודאות והיציבות, הם ייקחו אותה לעצמם. אז לזרום, לא כאן. בואו נקבע מסגרת, ואז תתגמשו כשצריך. אני יודעת שיש מקצועות שלא מאפשרים שגרה קבועה וימים קבועים. ידוע, מוכר, רופאים, אחיות, נהגי משאיות, כבאים, מדריכי טיולים, יש המון כאלה. עבודות משמרות, עובדים לילה, עובדים יום, יוצאים בחמש בבוקר ולא יכולים להיות עם הילדים בלילה. גם כאן אפשר למצוא פתרון. אם המשמרות שלכם נקבעות פעם בחודש או פעם בשבוע, קובעים את השגרה פעם בחודש או פעם בשבוע. קובעים לוז לחודש, קובעים לוז לשבוע. יש פה ודאות במסגרת החודש הזה, במסגרת השבוע הזה. וכמובן, לעדכן מראש את הילדים. אז גם כשעובדים משמרות ויודעים רק חודש או שבוע לפני, קובעים זמני שהות שבוע לפני. נכון, זה דורש יותר אינטראקציה, יותר התחשבות, יותר הסתגלות שלכם, אבל יש פה ודאות. ואיך עושים את זה? אפשר למצוא את הדרך. ואם לא מסכימים, אז הולכים לתיאום הורי ויושבים ביחד פעם בחודש, או קובעים כללים ועוגנים עקרוניים שיעזרו לכם לקבוע. הכל אפשרי, זה עובד. קביעת זמני שהות זה לא קופי-פייסט. בכלל, גירושים זה לא קופי-פייסט. מה שעובד אצל אחד לא בהכרח מתאים לשני. זמני השהות שעובדים אצל השכנים שלכם, או אצל החברים של הילדים, לא בהכרח יתאימו לכם. אז איזה חלוקה? הכי טובה לילדים שלכם? אין לי אג'נדה אחת, אני לא יכולה להגיד לכם, לכאן או לכאן. האידיאלי זה לשמוע את שניכם, לשמוע את הרצונות שלכם, להכיר דרככם את הילדים שלכם ואת הצורך של כל אחד. זה תלוי בעיסוק שלכם. זה תלוי באופי העיסוק שלכם, שעות העבודה. זה תלוי בחיים שלכם בכלל, זה תלוי בגילאים של הילדים. זה תלוי באופי שלהם. יש ילדים שמאוד קשה להם במעברים, יש ילדים שדווקא מתגעגעים נורא, ונורא חשוב להם זה מאוד תלוי איפה אתם גרים, כשאתם גרים רחוק, זמני השהות יהיו שונים. כשמתחילים לעבוד בחמש בבוקר כל יום, זה שונה. וצריך לקחת בחשבון את כל הגורמים האלה. ולגבי השאלה, האם צריך לקבוע זמני שהות גם לילדים גדולים, גם לילדים מתבגרים? אז כן, ילדים מתבגרים, ילדים גדולים יכולים לבחור בעצמם, זה לא שהם לא יכולים. אבל האם זה בהכרח טוב לתת להם לבחור? איך הם ירגישו שהם יצטרכו לבחור בין אבא לאימא? ואם הם יבחרו רק בהורה השני, תסכימו, תחשבו גם על הדברים האלה. עכשיו, בגילאים השונים, כן, יש הבדלים. אני אמליץ לקבוע זמני שהות שונים לתינוק בן חצי שנה או שנה או שנתיים, לעומת ילדים מתבגרים. כלל אצבע אומר שכשמדובר בתינוקות קטנים, עדיף ליצור פחות רצפים אצל הורה אחד, וזה אומר גם נתק מההורה השני. כי תינוקות לא מבינים ש... אמא הולכת, היא גם חוזרת, או שאבא הולך, הוא גם חוזר, והרבה יותר קשה להם הרצפים האלה. ובכלל, מה עדיף? יום-יום או רצף של ימים? עם לינה, בלי לינה, מאיזה גיל? מה עדיף? בית אחד מרכזי או שני בתים שהילדים יעברו ביניהם? ויש גם את הנסטינג שלא דיברנו עליו, שהוא פתרון, שזה אומר, הילדים נשארים בבית אחד, וההורים מתחלפים. יש המון המון פתרונות, וצריך להיות פה יצירתיים, אבל קודם כל להבין את הצרכים שלכם, את ההרגלים שלכם, את החיים שלכם, ולהכיר את הילדים שלכם דרככם, כדי לקבוע מה נכון לכם. והכי חשוב, שאתם אלה שתקבעו את זמני השהות, ולא עובדת סוציאלית, ולא בית משפט. זאת העדיפות. כי כשמישהו אחר יקבע עבורכם, אתם מאבדים את השליטה. לא בהכרח יתחשבו בצרכים שלכם. לא בהכרח יתחשבו בצרכים של הילדים. של הילדים. סביר להניח שיתחשבו יותר בצורך של ילדים בגילאים האלה. או אחרי היכרות קצת עם הילדים שלכם, יש סיכוי שיקבעו קצת לפי מה שמתאים לילדים שלכם. אבל לא יתחשבו בכם. רוצים שהרצונות שלכם יילקחו בחשבון? תדברו. אתם לא יכולים לבד? תעזרו בתיאום הורי, בגישור. תבינו מה נכון לילדים בכל גיל ובכל מצב, ואז תקבלו החלטה. כי מישהו צריך להחליט, אז אם אתם לא תחליטו, בוודאי שמישהו יחליט בשבילכם. כי באמת להישאר בלי זמני שהות קבועים זה הדבר הכי קשה, ויוצר מלחמות על גב הילדים, ואני רואה את זה המון. ואני מאוד שמחה שבתי משפט, כן, ברגע שהם מגיעים למצב כזה, הם קובעים דיון מאוד מאוד מהיר, וקובעים זמני שהות, כי קודם כל צריך לקבוע. ואני מעדיפה, בשביל הילדים שלכם, בשבילכם, שתקבעו אותם לבד. ותמיד עולה השאלה הזאת של, אני תמיד הייתי רגילה להיות איתם, הוא היה פחות איתם, הדברים האלה משתנים כשאתם נפרדים. כן אפשר להתחשב בהרגלים, אני לא אומרת לא. אבל הכל תלוי פה בשיח משותף. צריך לדבר. בואו לתאום מורי, דברו על הילדים שלכם, על מה הם רגילים, על מה הם צריכים, על מה אתם חושבים שנכון. חשוב לכם שהתהליך שה- ה- הזה של קביעת זמני שהות יהיה הדרגתי? בואו תסבירו למה. אם לא יהיה הסבר, הצד השני כנראה לא יבין ולא ישתכנע. וכן, גם אם הילדים קודם לא היו רגילים להיות עם אחד מכם, בלילה, ביום, הם יתרגלו, ובהחלט אפשר לעשות את זה בהדרגה, אם זה הרצון שלכם. ומה אומרים המחקרים? אז יש מחקרים ש, שבדקו ובודקים לאורך שנים מה עדיף, בית אחד או שני בתים. עכשיו תזכרו שבסוף זו ההחלטה שלכם, אתם תשמעו את כל הנתונים, תקראו את כל המחקרים, אתם בסוף תדעו מה הכי נכון לילדים שלכם. עכשיו, כן, מחקרים מראים שככל שהלינה של הילדים מגיל צעיר התחלקה באופן שווה בין ההורים, אז הקשר של הילדים בבגרות עם ההורים היה חזק יותר, טבעי. כשילדים מבלים יותר עם אחד מאיתנו, או עם שנינו, אז הקשר יותר חזק. עכשיו, הקשר עם האבא, והקשר עם האימא, והקשר עם שני ההורים בכלל, גם אם שני, שני אבות ושני אימהות, הקשר הזה מאוד מאוד חשוב, כי לכל אחד מאיתנו יש תפקיד אחר. ואין לנו תחליף, לי אין תחליף, ולאבא שלהם אין תחליף. ואם נסתכל על המושג הזה של אחריות הורית משותפת, זאת הכוונה. זה לא משנה אם זה יום יותר או יום פחות. כל עוד אנחנו נוכחים, נוכחים בצורה באמת משמעותית בחיים של הילדים שלנו, הקשרים שלנו יהיו חזקים איתם. עכשיו, בדרך כלל הורים לא באמת רבים על זמני שהות, הם רבים על משהו הרבה יותר עמוק. הם רבים על המקום שלהם בחיים של הילדים. הם מתחרים, בתחרות אחד עם השנייה. כשיש תחרות, יש מלחמות על זמני שהות. יש מלחמה על התחושה שאחד מההורים יודע יותר, או לפחות ממצב את עצמו כיודע כי יותר, ולוקח בעלות על ההורות, והשני נלחם על המקום שלו. שם מתח... מתחילות המלחמות. ועל כל השנים שהיינו ביחד, והיא או הוא התנהגו אליי ככה. והורה שלא מעורב פתאום הפך להורה השנה? ואז אני שומעת, אבל זה מרגיש ממקום לא אמיתי, זה קשור רק לכסף? אז אפשר לבדוק את הדברים האלה, ואפשר לדבר עליהם, ואפשר להתחיל עוד לפני שנפרדים ולחלק את הימים, ולראות איך אתם מסתדרים כל אחד, ואיך זה עובד. ואז יהיה לכם הרבה יותר קל להאמין ולסמוך. אבל תבדקו את כל הדברים האלה לפני שאתם קובעים את זמני השהות, כי מאוד קשה לשנות זמני שהות כשיש לכם הסכם חתום ושניכם, אלא אם כן שניכם מסכימים לפתוח את ההסכם. ואל תקבעו אם אתם לא שלמים, אני שוב ושוב פוגשת את אותם הורים שמגיעים ואומרים, קפו עליי, הכריחו אותי לחתום, לא הייתה לי ברירה, רציתי לסיים מהר. אי אפשר לשנות. אל תחתמו אם אתם לא שלמים, תבדקו, תתייעצו, ואז תחתמו על ההסכם ועל זמני השהות. תכניסו להסכם סעיף שאפשר לפנות לגישור או חובה לפנות לגישור או מורי, לשנות. לקבוע איזשהו סעיף שאומר שבמידה וההורים לא מסכימים, שני ההורים מחויבים לפנות מורי, לקבל החלטות. תזכרו שכשיש לילד שני הורים, הוא צריך את שניכם. לא לכם ולא אגיד לכם לעולם כמה אצלך, כמה אצלך, אבל הוא ספק אפילו קטן או חשש להתעללות או להזנחה או לאלימות, תבקשו בדיקת מסוגלות. אני לא אומרת תסמכו בכל מצב. אם יש חשש קטן, אתם קודם כל מוודאים אותו ובודקים אותו. קחו בחשבון ש- שתהיה פה בדיקת מסוגלות הדדית, אבל אתם תבדקו את כל מה שצריך לבדוק לפני שאתם מחליטים. עכשיו, מחקרים גם מראים שילדים שחיים עם שני ההורים שלהם, או גרים איתם, או מבלים זמן מספיק עם כל הורה, זאת אומרת, זמן משמעותי עם כל הורה, מסתגלים טוב יותר לגירושים מאשר ילדים שנמצאים בעיקר עם הורה אחד. נתון מחקרי, אפילו מהשנים האחרונות. רואים אצל הילדים האלה פחות בעיות התנהגות. גם הורים מדווחים על פחות קונפליקט ביניהם, שיש לכל אחד מהם זמן מספיק עם הילדים. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשים לב עליו. כשהורה מרגיש שיש לו מספיק זמן עם הילדים, זה מפחית את עוצמת הקונפליקט גם כשיש קונפליקט. קראתי גם לא מזמן מחקר שמראה שכשיש קונפליקט בין ההורים, אז מה שקובע אם הילד יסתגל טוב ואם יהיה, לה, ואם יהיה לו טוב התפתחותית, רגשית, חברתית, זה לא זמני השהות. זאת אומרת, בדקו זמני שהות שונים במצבי קונפליקט ובמצבים שבהם ההורים לא נמצאים בקונפליקט והם ביחסים טובים. וראו שמה שמשפיע על הילד, על ההסתגלות שלו, על ההתפתחות שלו, על הבריאות הנפשית שלו, אלה לא זמני השהות. זה הקשר והתקשורת והקונפליקט בין ההורים. אז לכל מי שחושב שבזמני שהות כאלה או אחרים, הילדים סובלים יותר, נפגעים יותר, מחקרית, זה לא משפיע. מה שמשפיע זה התקשורת בין ההורים. אז אם התקשורת טובה, אין סיבה שהילדים ייפגעו מחלוקה זו או אחרת. הם כן ייפגעו. אם אין ביניכם תקשורת, אם יש ביניכם קונפליקט. אז לסיכום, אתם אלה שתקבעו את זמני השהות של הילדים. גם אני לא אחליט בשבילכם. אני יכולה לתת לכם את כל המאפיינים ההתפתחותיים, אה, בכל גיל של ילדים, אבל אתם תחליטו בסופו של דבר. אתם מכירים את הילדים שלכם, אתם מכירים את הרצונות שלכם, אתם מכירים את הצרכים שלכם. אבל אם לא תגיעו להחלטה, עדיף שמישהו אחר יחליט בשביל הילדים שלכם, כי זמני שהות הם דבר מאוד מאוד חשוב. ברגע שאין, הילדים נמצאים בכאוס, אתם תראו חוסר שקט, ובסופו של דבר, יכול להיות שהם יבחרו לא לעבור יותר. וכן, ילדים יכולים לבחור איפה הם רוצים להיות. השאלה, אם זה נכון לשים אותם באמצע ולתת להם להחליט. אי אפשר להכריח אף ילד לעבור, או להיות אצל הורה זה או אחר. כשאתם תבואו מגובשים ובטוחים ותציגו את ההחלטה שלכם, לא כי אין ברירה, וככה כתוב בהסכם, אלא לשנינו חשוב להיות איתכם. לשנינו חשוב שתהיו איתנו בבית, וזאת הסיבה שחילקנו את הימים, אז זה מתקבל אחרת. וכאן אתם צריכים לקחת אחריות הורית ביחד, ולתווך ביחד את הנושא הזה לילדים. אני יודעת שזמני שהות זה נושא שמעורר המון המון שאלות ודיונים, אז אני בהחלט מזמינה אתכם להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, להעלות את כל השאלות שלכם, ובכלל, מה אתם עושים? מה עובד לכם? מה לא עובד? ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.